0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku moim i Waszym gościem jest Joanna Czuba z iDream.pl Rozmawiamy o rozwiązaniach Apple w biznesie. Jak do tego w ogóle podejść? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 219 odcinek. Bo czemu nie? Dzisiaj porozmawiamy sobie o maku w biznesie, o makach w biznesie ogólnie. O tym, jak podejść do wyboru sprzętu, na którym korzystamy w naszej firmie, naszej jednoosobowej działalności, w czymkolwiek, co prowadzicie jako przedsiębiorcy, jeśli chodzi o markę. Apple. Właśnie. Jak inaczej w tym podcaście. Jest ze mną dzisiaj Joanna Czuba z iDream.pl. Cześć Asia. Cześć. Miło mi cię gościć w ogóle w Boczemu Nie z racji naszej już wieloletniej współpracy na linii Boczemu Nie iDream.pl. Mam dzisiaj taką nadzieję, że otworzymy swego rodzaju puszkę z tajemnicą, puszkę Pandory można by nawet powiedzieć pod tytułem Apple w biznesie, no bo nie jest to taki temat, który się w podcastach technologicznych w Polsce jakoś szalenie często przewija. W tym się już przewinął, bo rozmawialiśmy w jednym z poprzednich sezonów między innymi o Apple Financial Service, ale dzisiaj, e, dzisiaj jest tych opcji już o wiele więcej i też sam iDream.pl oferuje o wiele więcej, więc z takiego punktu widzenia szarego przedsiębiorcy, który nie wie o tym kompletnie nic, stawiam się w tych butach za moich słuchaczy. Mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko opowiesz. No i pogadamy sobie tutaj o tych rozwiązaniach tak szczerze.
1: Pewnie, bo czemu nie? Dzięki Krzysztof za zaproszenie. Jasne, przybliżymy ten temat nie tylko przedsiębiorcom i wielkim organizacjom, ale też Osobom, które rzeczywiście prowadzą swój biznes i chcą przejść na tą jasną stronę mocy, jak to często nazywamy my, sympatycy marki Apple. Tak,
0: <laughs> tak. dobra to zacznij, zacznijmy tak, żeby to osadzić na kanwie standardowych tego typu rozmów u mnie od Ciebie, bo to w końcu Hyman Story tutaj jest najważniejsze. Asia, od kiedy Ty jesteś w ogóle związana z Apple? Tak prywatnie, nie pytam o iDream, pytam prywatnie, chyba, że to się łączy jakoś, to zaraz odpowiesz. No i z czego korzystasz dzisiaj, na co dzień?
1: Jasne. Moja przygoda z Apple zaczęła się od mikołajowego prezentu. Dostałam iPada czwartej generacji. To był pierwszy iPad, który miał już złącze Lightning. Był takim dość przełomowym iPadem. Wiadomo, Lightning troszeczkę więcej łączy w sobie rzeczy niż te 30-pinowe, zwykłe wejście do ładowania. I to był 2012 rok. Od tego zaczęła się moja przygoda i tutaj ostrzegając wszystkich, którzy rzeczywiście chcą zacząć korzystać z tych sprzętów albo przejść z Androida właśnie na systemy Apple'owe, to jest one-way ticket. Tutaj jak już się przejdzie na Apple'owską na ploskie sprzęty, to już nie będzie się chciało wrócić właściwie, bo to...
0: Nawet z tego powodu tych przewodów, o którym, o którym wspomniałaś, no za niedługo, zgodnie z wydarzeniami z 4 października, kiedy to Unia Europejska już oficjalnie um, zatwierdziła standaryzację do USB-C, no będziemy musieli jeszcze ze dwa lata poczekać, zanim to w iPhone'ach się pewnie pojawi. No ale na ten moment, tak jak Ty mówisz, chociażby z punktu widzenia ładowania, no jest to one-way ticket, bo jednak jak już wymienisz, no to ten ekosystem Cię zatrzyma w swoich sidłach, nie oszukujmy się. (głos)
1: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, no więc tutaj iPad był pierwszym sprzętem, ale później pojawił się Macbook, później pojawił się iPhone. Zobaczyłam jak działa ten ekosystem, jak te sprzęty ze sobą współdziałają, jak można kontynuować pracę w czasie najpierw na Macu, później dokończyć na Iphonie, przejść na iPada, z iPada zrobić sobie dodatkowy ekran do Macbooka. Coś niesamowitego i dzieje się to bardzo prosto bez jakiejś dodatkowej ingerencji użytkownika. To jest naprawdę dziecinnie proste. Tu tu musisz myśleć jak, jak dzieciak, czyli chcesz zrobić tak, co byś zrobił klikasz i jest. Tak, mam
0: wrażenie, że wypowiadasz jako, jako taki zwyczajny użytkownik, nie nie jako nerd geek eplowski, choć tak często mi się wydaje, że my w Polsce to postrzegamy w naszej bańce Apple, nie? że ten handoff, czy, czy właśnie wykorzystywanie iPada jako zewnętrznego ekranu, no to to są takie już dla mega pro użytkowników rzeczy, tymczasem to właśnie nie są rzeczy dla pro użytkowników. Dla pro użytkowników to są zupełnie inne, inne kalosze. Także fajnie, że o tym wspominasz w ten sposób, że to jest tak naprawdę na jeden klik dla każdego. Nie?
1: Ale dokładnie tak jak, tak jak wspomniałeś, dokładnie tak jak mówisz. Tutaj ci, którzy mówią, że istnieją fanatycy Apple, To nie jest tak, że istnieją fanatycy, bo to, że istnieją fanatycy, to mówią nie użytkownicy Apple. A ci, którzy używają Apple, (laughs) a ci, którzy używają Apple, to po prostu są użytkownicy, którzy są zadowoleni ze sprzętów i z ich działania po prostu to można się zachwycać czymś, co po prostu działa. Co było dalej? Dalej, no tutaj cała seria iPhone'ów. Dodam, że nie jestem użytkownikiem, który zmienia iPhone'y rok do roku. Raczej czekam na jakieś tak jak ja. Wspaniale. Przełomowe, przełomowe momenty. Zazwyczaj dzieją się one co 2-3 lata, więc mniej więcej taki jest okres życia urządzenia u mnie. No i zegarki. zegarki. A, ostatnio odkryłam też działanie Apple TV jako takiego serca smart home. Więc też zaczęłam się o, bawić.
0: weszłaś w ten świat. Tak, weszłam, weszłam. No. To to jest dopiero pałac. Powiem Ci, że jak tam, tam można się zgubić, tam jest tyle komnat, ja już to tak obrazowo przedstawiam, ale pamiętam, że z, takich, z wielu rozmów z ludźmi, którzy zaczynają przygodę ze smart home właśnie od ekosystemu Apple i od HomeKit'a, zaczyna się od jednej żarówki, od jednego gniazdka. Nie? I, potem, i, zaczyna, I potem to ewoluuje w takim kierunku, że ci ludzie zastanawiają się w sumie, czy ściany by nie mogły też gadać i czegoś robić. Także to jest mega duża przepaść. Jesteś na początku drogi, która różnie może się
1: skończyć. Jestem, jestem, ale to powiem ci szczerze, że ja jestem zachwycona. Ustawiałam sobie ostatnio taki skrót, gdy włącza się budzik, włącza się żarówka dopiero mhm. jak wyłączę budzik to światło się lekko przygasza i ta automatyzacja Super. też mhm. jest, no, fajna sprawa, można się rzeczywiście tym bawić i pewnie to ten smartką będę rozbudowywać, ale tak jak mówisz, ja jestem na przedsionku totalnie tej, tego pałacu po prostu więc jeszcze, jeszcze trochę przede mną.
0: Ja sobie tak myślę jeszcze, że hmm, automatyzacja to jest właśnie to co też kiedyś warto by zgłębić może w jednym z odcinków to nawet zrobię Bo ilość ilość rzeczy, na jaką pozwala sama aplikacja DOM, we współpracy na przykład z Shortcuts, ze skrótami iOS-owymi, no to tam można tworzyć takie scenariusze, że to się naprawdę zaczyna robić sci-fi i i wiesz, gdzieś tam pamiętam siebie z dzieciństwa, jak, jak pierwsze gwiezdne wojny były. I tak sobie myślałem, kurczę, jakby ten świat lukaca można tak było przenieść. I owszem, nadal w domu nie mam tych przesuwa- przesuwających się drzwi znikąd, a, ale jakoś mi to do szczęścia nie jest potrzebne. Natomiast już samo otwierające się drzwi mógłbym mieć. nie I właśnie dzięki HomeKitowi e, to, sobie, to sobie spiąć i sterować. No niesamowite, jak to wszystko poszło do przodu.
1: Z, ty- z tymi skrótami fajnie można by pociągnąć temat, bo to rzeczywiście też jest fajny, bogaty bogaty temat do zgłębienia. Dokładnie. I
0: taki utylitarny też, w sensie pomagający ludziom trochę zmienić ich codzienność, ale nie znowu w takim fanatycznym właśnie tego słowa znaczeniu. Dokładnie. Czyli właśnie zmienić coś, co może być prostsze, albo zmienić coś tak, żeby po prostu żyćko było prostsze. Lubię takie zastosowanie. I jeszcze dopytam na koniec tego wątku o Apple Watcha. Trenujesz z tym Apple Watchem, czy jest to taki asystent twój? Jak to to u Ciebie wygląda? Bo to każdy ma inaczej.
1: Wiesz co... Też byłam obdarowana pierwszym oczem, to była seria Zero, wtedy już byłam pracownikiem I Dream w Olsztynie, kierownicy i zastępcy mieli taki przywilej, że mieli takie demonstracyjne wersje, które no właśnie demonstrowali klientom i nie trenowałam, ale rzeczywiście Watch może to głupie, ale te zamykanie kręgów, czy rywalizacje teraz to niesamowicie w ogóle motywuje i tutaj myślę, że każdy troszeczkę jest takim dążącym dążącą jednostką do, do gdzieś tam powiększania cyferek albo po, po zamykania pewnych tematów i tutaj właśnie tak, zaczęłam bawić się w treningi dzięki właśnie Apple Watchowi dzięki temu, że M- po- powiedziałam sobie, dobra, dawaj, idziesz, tu zamykamy, dobra, ten ma tydzień zamknięty, jadę, jadę na miesiąc i kurde, no poszło. Dobrze,
0: to idźmy dalej. MacBook, MacBooka też dostałaś na Mikołaja?
1: MacBooka <laughs> pierwszego dostałam na Mikołaja. No to jest. Tam, to, to były... To był czas, gdzie jeszcze tak, jeszcze sama jakby nie byłam przekonana, żeby wydawać aż takie pieniądze na te sprzęty, ale to, że mogłam z nich korzystać i to, że je miałam, spowodowało, że zaczęłam porównywać sprzęty innych marek z tymi Aplowskimi i wiedziałam, że czasami warto o. zainwestować trochę więcej. Żeby mieć coś, co działa, co jest sprawdzone, co mi pasuje, yy, gdzie nie muszę właśnie się zastanawiać, co i jak skonfigurować, tylko po prostu wyciągam z pudełka i jest. To prawda. I
0: cały czas, jak słyszę tego typu okrągłe zdania, to sobie myślę o tych wszystkich ludziach, którzy myślą, nie, no ile można mówić o tej prostocie, tylko, że kurczę, naprawdę... Wierzcie mi, drodzy słuchacze, no nie da się tych zdań w taki sposób nie wypowiadać. Nadal. Nie? Mamy 2022 rok i tam, jakbym miał powiedzieć, jak coś się zmieniło przez ostatnią dekadę, to jest w sumie jeszcze prościej. Na przykład na etapie wyjęcia z pudełka, o którym tu wspomnieliśmy. Nie? E, nadal widzę przestrzeń, gdzie na przykład Mag- MagOS mógłby bardziej prowadzić za rękę. Na przykład ostatnio mi znajoma zwróciła uwagę, mówiąc, że no dobra, on tu chce, żebym skanowała teraz swoje paluchy do Touch ID. Ale gdzie jest to Touch ID? W sensie, no bo switcher, osoba przesiadająca się zwykłego laptopa nie wpadnie na to, że one jest wbudowane w przycisk MacBooka, nie? I widzisz, że taka strzałeczka albo pokazanie tego przycisku na etapie konfiguracji już by pomogło, nie? Także jeszcze jest dużo do, o, możliwości do uproszczenia, a, a i tak zobacz, że i tak jest to mega proste teraz, nie?
1: Jasne. No, no. Także,
0: także tak. Dobrze, Asia, to przechodząc do głównego wątku naszej rozmowy dzisiaj... Mm, otwierając go tak, powiedziałbym, na miękko z punktu widzenia właśnie tego zagubionego przedsiębiorcy. Nie? Zagubiony przedsiębiorca zazwyczaj pójdzie do jakiegoś apr trafi do idream.pl i zada pytanie sprzedawcy, Tak, zapewne to tak się właśnie odbędzie tą drogą, drogi sprzedawco, drogi panie, ja tutaj chciałbym Apple, bo wiem, że to, że to jest niezawodne, chciałbym wejść w ten świat, ale nie wiem nic więcej, no pomóż mi. drogi. No aha, i mam firmę. Zapomniałem dodać i, i mam firmę. Taki mały disclaimer. Najlepszy fakturka i jeszcze, żeby to się jakoś fajnie amortyzowało.
1: No dokładnie. Tak wygląda właśnie ta droga. Klient przychodzi, dzwoni, pisze, wkłada jakieś sprzęty do koszyka, ale jeśli rzeczywiście pojawia się w salonie iDream, no akurat tu ma o tyle prostą ścieżkę, że w iDreamie Pracują ludzie, którzy fascynują się też tymi rzeczami i mają też naprawdę ogromną dozę empatii, czyli wchodzi pan Zygmunt, mówi, że chce przejść na Apple, chciałby MacBooka, bo widział, że kolega Filip też ma takiego MacBooka, on jest ładny, mówi, że jest super, on by chciał, ale nie ma zupełnie o tym pojęcia. W iDreamie mamy bardzo wielu Apple ekspertów, oni pierwsze pytanie jakie zadadzą to z czego Pan korzysta obecnie i jak wygląda taki dzień w w Pana pracy, czyli z jakich aplikacji Pan korzysta, do czego Pan w ogóle potrzebuje tego MacBooka. Niektórzy odpowiedzą, że nie mam pojęcia, działam normalnie, mail, internet i, i po prostu chciałbym, żeby to fajnie wyglądało. Więc wiadomo, MacBooki czy Maki to nie tylko niezawodność, ale też rzeczywiście bardzo... Fajny wygląd, pr doskonale prezentują się te sprzęty podczas spotkań z klientami, podczas prezentacji. To jest bezwzględny, bezwzględny atut tych urządzeń, czyli design. Ale wracając do drogi pana Zygmunta. Pan Zygmunt przychodzi do iDreamu, poszukuje Maka, Opiekun jak dostaje informację, że ten Mac będzie do tego i do tego i do tego. To jest jedna
0: ważna rzecz, którą warto podkreślić, że Przeważnie jest tak, że klient właśnie nie wie, że wie. W sensie takie zdanie, o którym ty powiedziałaś, ja to głównie mailę, no to już jest jakaś wiedza. I ona mówi właśnie sprzedawcy, że niekoniecznie konfiguracja CTO z, ze 64 GB RAMu, na którą klient będzie musiał poczekać, no chyba, że jest dostępna od ręki, o tym powiemy później, y- będzie najlepszą opcją dla niego. Być może jemu wystarczy po prostu podstawa. Nie? I też tak sobie myślę, że właśnie To jest siłą, żeby trafić na eksperta, który po pierwsze, nawet jak sam jest lekkim fanatykiem, to potrafi to wykorzystać do dobrego, takiego jakościowego doradztwa. To nie znaczy doradztwa takiego właśnie nerdowskiego. Tylko dobranego pod potrzeby.
1: Dokładnie, ale tak jest właśnie w sprzedaży. Wiadomo, jak potrzeby klienta zostaną odkryte w 100% i ten klient będzie zadowolony, a wręcz dopieszczony po zakupie tego sprzętu, to pierwsze co zadzwoni do Ciebie i powie super, jestem tak zadowolony, idźmy dalej dokładnie,
0: dokładnie, tak sobie myślę wspominam nasze rozmowy z Kamilem Kwiatkowskim zresztą Max, ciebie też pozdrawiam oczywiście z krakowskiego (grym) Sargona i tak no wiesz, chłopaki są mega mega fanboyami nie nie bójmy się tego powiedzieć, ale takimi którzy właśnie wykorzystują to w swojej codziennej pracy i jakoś sprawia im to frajdę, to szalenie szalenie doceniam, bo wiadomo, że taka rola sprzedawcy to nie jest jakiś wiesz, taki zawód, który wszyscy chcieliby pełnić, a mimo tego jak się trafi na pasjonata, to takie osoby się w tym dobrze odnajdują i to jest właśnie klucz, żeby tak dobierać te osoby do, do salonów, tak sobie myślę. Nie?
1: Tak, dokładnie, Bierzmy. dokładnie jest tak jak mówisz. No dobrze, wracając do Pana Zygmunta. W salonach I Dream większość, jak nie wszystkie sprzęty, które są obecnie w line-upie aplowskim są do dotknięcia, do sprawdzenia, do przetestowania na konkretnych aplikacjach. Więc jak pan Zygmunt przychodzi, może sobie poklikać, potestować, od razu dopasować swoje dłonie nawet do klawiatury. Czy to będzie MacBook Pro 16, czy 14, czy 13R, to już jakby on będzie wiedział, co mu najlepiej leży w A to w jest ważne,
0: dlatego że my też kupujemy nieco wzrokiem i przede wszystkim kupujemy experiencem, doświadczeniem z tego użytkowania. I prawdą jest, ja to do dzisiaj mówię wszystkim, że kobiety też kupują kolorem no Jeżeli komuś się będzie ta po, świata księżycowa, no właśnie podobała, czy będzie tęsknił za złotem, które nigdy złotem nie było w moich oczach, ale ja wiesz, jestem facetem, e, czyli do MacBooka R w kolorze złotym, który dla mnie jest różowy, jak, jak cholera, mówiąc wprost, e, no to wybierze tego MacBooka R z M1. Nie? Bo po prostu dla niej to będzie najlepszy możliwy kolor. Moja Klaudia jest tego typu przykładem. No właśnie, więc też my kupujemy wzrokiem, a klawiatury, no, z których słynie Apple od, od lat, Z małym epizodem. Te, które są obecnie nadal przez wielu uważane są za najlepsze klawiatury na świecie do pisania na przykład. Jak człowiek sobie w salonie chwilę popisze, no to jest w stanie łatwo zweryfikować to, czego się naczytał na portalach na przykład, a tam się naczytać można różnych rzeczy.
1: Jasne, że tak. Tutaj taki też prosty przykład mojej osoby. Ja pracuję na MacBooku 14. Też to jest jakby kolejny MacBook w mojej historii. Natomiast to, co jest fajne, to to, że z takiego user experience, gdy korzystasz z gestów np. gładzika czy ze skrótów klawiszowych, to ta praca, która, którą wykonujesz na innym komputerze jest dużo szybsza na maku, dlatego że robisz to już odruchowo. Możesz odpalać sobie kilka biurek, możesz przeskakiwać między tymi biurkami. To też jest naprawdę fajna rzecz i tutaj chapeau w stronę Apple rzeczywiście dąży do tej optymalizacji pracy. I można się zająć wtedy innymi rzeczami.
0: Tak, 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 także myślę o rozmiarach, w sensie gładzika, o którym wspomniałaś. To też jest taka rzecz, że człowiek widzi w salonie gigantyczny, więc absolutnie gigantyczny gładzik względem rynku PC i się zastanawia, po co mi to. A potem zaczyna używać właśnie, poznaje gesty i nagle się to się to wyjaśnia. No dobra, ale Pan Zygmunt chciałby jeszcze sfinansować ten zakup. No to pogadajmy o tych czterech takich głównych teraz opcjach dostępnych w każdym z Waszych salonów. Jakie, jakie są w ogóle dla przedsiębiorcy, nie?
1: Jasne, jeśli Pan Zygmunt już powie, że dobrze mu leży MacBook powiedzmy, Pro 14 pod ręką, jest zadowolony z jego wyglądu, z jego działania, widzi, że rzeczywiście te jego potrzeby korzystania z maila, z przeglądarki i z innych aplikacji, z których korzysta, te potrzeby będą spełnione, ale ma rzeczywiście i to jest jedna z najczęstszych obiekcji, czyli cena. To nie są najtańsze rzeczy, ale to co powtarza Oczywiście. od zawsze moja mama: biednych ludzi nie stać na kupowanie tanich rzeczy, bo kupuje się wtedy 15 y, komputerów zamiast jednego dobrego. Tak w stu procentach
0: też wyznaję te filozofie, zasady łamane na porze kadło. Kontynuując, fajną masz mamę. Kontynuując.
1: <śmiech> Dokładnie, pozdrawiamy. Y, taki pan Zygmunt, może zniwelować ten lęk przed wydawaniem ogromnej gotówki, jeśli zdecyduje się na naprawdę bardzo drogi komputer. Natomiast może rozłożyć sobie tą płatność w czasie. I tutaj dla przedsiębiorców to jest bardzo duży plus. Mogą skorzystać u nas z kilku form finansowania. Jedną z nich jest Apple Financial Services, to o czym wspominałeś wcześniej. Mamy również klasyczny leasing, wynajem długo i krótkoterminowy. Raty oraz trading, czyli taki program, przynieść stare, zyskaj rabat na nowe.
0: Ostatni, ten ostatni punkt jest taki mega mm, teraz y, modny, dlatego że on się wziął z tego oficjalnego y, programu Apple, którego oczywiście no, w Polsce nie mamy, no, bo nie mamy salonu, y, ale został przeniesiony właściwie, można by powiedzieć, jeden do jednego dla y, aperów. Dla y, I to jest rzeczywiście fajne, no, bo jeżeli mam, jeżeli na przykład ktoś wymienia co roku telefon, nie, y, no to Model poprzedni, jak to u Apple bywa, zamortyzowany w czasie jest jeszcze tak, na takim wysokim poziomie, że no właściwie można powiedzieć, zamykając jedno oko, że 85% swojej wartości pierwotnej zachowuje. Nie? No i teraz też Wy odkupujecie go w sensownych naprawdę stawkach, bo ja te stawki gdzieś tam kiedyś sprawdzałem. A jednocześnie no, niwelując ten przeskok do najnowszego modelu o, o wartość starego. no Mówiąc zupełnie tak na chłopski rozum, nie?
1: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że w naszym tradingie jest możliwość również kumulacji wartości tego sprzętu, który oddajesz. To znaczy masz iPhone'a, masz Macbooka, chcesz to oddać i rzeczywiście tą wartość obydwu tych rzeczy częściowo pokryć zakup na przykład nowego Macbooka. Jest taka możliwość, więc naprawdę serdecznie zapraszamy do korzystania z tej opcji.
0: Zapytam od razu, bo żeby mi nie uciekło w imieniu słuchaczy. Czy ja też mogę... Przedać, jakby wam te używane rzeczy i dostać za to cash, czy to jest tylko przy wymianie? Bo każdy To jest dodał. tylko
1: przy, to jest przy wymianie, czyli okay. przynosicie starego iPhone'a, chcecie kupić nowego, iPhone wyceniany jest do danej wartości i Jasne. o tyle ten zakup nowego iPhone'a ta wartość jest jego obniżana. Przy czym nie musicie robić tego w dniu? Oddania sprzętu, to znaczy macie bodajże tydzień, gdzie depozytowana jest ta wartość na takiej karcie podarunkowej u nas i możecie przyjść w każdym momencie i po prostu zrealizować, sfinansować ten zakup. Nie w gotówce. Ok, correct. I tutaj jeszcze kończąc z ciekawości, sprawdziłam sobie na przykład, jakbym chciała mojego MacBooka. On wprawdzie nie jest jakoś wybitnie stary, bo to jest MacBook R już na m 1 ale chciałabym teraz prywatnie kupić MacBooka Air na M2. I taki MacBook jest warty w Tradinge już dwa dwa z kawałkiem nawet, więc odchodzi mi tak naprawdę połowa wartości. To jest bardzo dużo A pieniędzy. A powiedzmy
0: jeszcze, jaka to jest konfiguracja, żeby to zobrazować, bo o to też pewnie każdy by zapytał, jakby tu stał, no, z moich słuchaczy. To jest,
1: <grym> 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 tak. To jest MacBook R. 8.7, czyli 8 Aha. GPU, tak, tak. 7 CPU, 256 SSD, A. 8 GB podstawowa czyli wersja postawka. MacBooka na m no, Tak Tak jest.
0: myślałem i teraz, i teraz zobaczcie. Za podstawkę dostać powyżej dwóch, dwóch klocków teraz, mówiąc zupełnie wprost, to to jest bardzo dobra cena. Jeżeli chodzi o taką sprzedaż, wiecie, tu Wam odpada też kwestia samej sprzedaży. W sensie, ja wiem, że można by wystawić na ogłoszeniach lokalnych lub gdzie indziej i sprzedać pewnie za jeszcze więcej, no tylko, że nie macie tu użerania się na przykład z ludźmi, którzy przyjdą do Was i powiedzą, że oni by chętnie na przykład kupili tego MacBooka, tylko, że na zasadzie wymiany za PlayStation 5, bo tak im pasuje, a tacy ludzie są w internecie, nie? Także, także no, bardzo fajne stawki, potwierdzam.
1: Dokładnie. ty bardziej jak na przykład taki pan Zygmunt. E, gdzieś korzystał ze sprzętów aplowskich, a chce go tylko wymienić, nawet nie przychodzić. E, I większość, z, e, większość ludzi właściwie, nawet im się nie chce poświęcać czasu na wystawianie, napisanie i tłumaczenie, dlaczego tu jest rysa, która tak naprawdę nie ma, nie ma jej widocznej jakby w rzeczywistości, tylko rzeczywiście to światło się załamało gdzieś w internecie, jak ktoś robił zdjęcie i wystawiał Jasne. sprzęty. Po prostu bierze, przynosi, ma z tego pieniądze, nie trzyma tego w szufladzie, tutaj też tak. eko podejście jest ważne, to polecam. Więc naprawdę fajny program i dużo można zyskać. To już nawet nie tak, że coś można zyskać, tylko sporo można zyskać. Tak, cofnijmy
0: się w tej drabince rozwiązań jeszcze piętro w górę do subskrypcji. Wszystko jest teraz w subskrypcji. Jeszcze najlepiej baczowane w jednej zbiorczej kilka usług. To na czym dokładnie ta subskrypcja w iDream polega? Jakie to są stawki, no, na takim podstawowym pozi- przynajmniej poziomie, żeby to otworzyć, bo to, to jeszcze w ogóle nie padło tutaj nigdy w tym podcaście.
1: Jasne, tak jak wspominałeś, subskrypcja to jest teraz bardzo fajna rzecz i bardzo chętnie używana przez ludzi. Nie tylko, nie wiem, w, w subskrypcjach powiedzmy telewizji, ale właśnie też sprzętów jest możliwość wzięcia na przykład Macbooka, tutaj już nawiązując do tego Macbooka R w takiej subskrypcji 12 miesięcznej i wtedy opłata miesięczna to, jest, to są 262 zł dokładnie netto za takiego Macbooka Air, czyli macie na rok najnowszy sprzęt za e, tak naprawdę trochę ponad 250 zł miesięcznie a już po pół roku możecie wymienić ten sprzęt na nowy, powiedzmy bierzecie takiego Macbooka po premierze 3-4 miesiące, um, używacie go pół roku, ale w międzyczasie wyszła już jakaś wersja nowsza, hmm. możecie go wtedy oddać po 6 miesiącach, wymienić na nowy i ta subskrypcja trwa dalej. Po okresie 12 miesię- miesięcy oddajecie ten sprzęt yy, i wybieracie sobie nowy albo po prostu kończycie tą subskrypcję, to już... Jest zależny od was, ale. Dobra, też... to dwa, dwa pytania
0: pogłębiające. Jak oddajemy uh-huh. no i wymieniamy na nowy, to jest, rozumiem, jakiś bufor, że najpierw ten nowy pewnie przyjedzie, żebyśmy się mogli przenieść z danymi i do... no to powiedz o tym więcej, bo to też zaraz by się ktoś zapytał.
1: Tak, jeśli wymieniacie w trakcie subskrypcji sprzęt na nowy, to oczywiście najpierw dostajecie sprzęt nowy, przegrywacie na niego dane, na spokojnie odsyłacie sprzęt Super. wcześniej używany, jest tak. Krok po kroku. Także nie macie przerwy po prostu w użytkowaniu sprzętu stary na nowy. Co na przykład w przypadku
0: deweloperów o aplikacji programistów szeroko rozumianych w czasach obecnych, kiedy jak się maszyna zepsuje, to jest naprawdę gigantyczny problem, bo to są potężne o konfiguracje, o tym jeszcze pogadamy na koniec. No to, to nie, Jak nie ma maszyny, to nie ma pracy, to nie ma faktury, to nie ma, nie ma zarobków, nie? Więc, więc tutaj taki program jest kapitalnie zrobiony. Wy pewnie też jako iDream macie pewną pulę, chyba, że nie macie jakichś takich um, rezerwacji, nie? żeby ci ludzie z tego programu też no, tą dostępność sprzętu mieli raczej zapewnioną. Nie?
1: Tak, tak. Mhm. Ogólnie dostępność sprzętu w iDream jest bardzo duża. My współpracujemy z polską dystrybucją, z dwoma dystrybutorami i tutaj Super. naprawdę nie mamy na co narzekać. W dobie, kiedy rzeczywiście tego sprzętu jest bardzo mało, iDream jest towarowany dość, dość solidnie i syto, więc mamy czym Handlować.
0: Super. Ta jeszcze a propos tych dwóch pierwszych, czyli AFS-u i, i leasingu, o tym rozmawialiśmy już w jednym z poprzednich odcinków. Ja oczywiście do niego zalinkuję Wam moi drodzy w, od, w opisie do tego odcinka pod adresem Boczemu nie.plu kośnik 219. Także tam zachęcam do przesłuchania również tych, tych, tego odcinka poprzedniego. I tak sobie myślę jeszcze o tej ofercie skrojonej pod biznes w iDreamie, że to nie jest tylko i wyłącznie forma finansowania, nie? Bo jakby tak w toku używania, czy to w subskrypcji, czy to w leasingu sprzętu, z tym sprzętem mogą się jakieś rzeczy stać, nie? I chciałbym tu wywołać temat serwisu, bo on jest też często niewywoływany na tyle, na ile powinien często wywoływany być. Um, a jest to jednak coś, co jest autoryzowane przez samo Apple i tak naprawdę powinno być pierwszym wyborem dla ludzi, którzy taki sprzęt u Was y, zakupią. nie?
1: Tak, e, iDream ma swój własny serwis, to jest serwis autoryzowany przez Apple. I tutaj rzeczywiście jeśli cokolwiek się stanie sprzętem na gwarancji czy też po gwarancji każdy może przyjść do dowolnego salonu iDream w Polsce bądź załatwić sprawę szybciej czyli wysyłkowo rejestrując taką naprawę na naszej stronie online w zakładce serwis. I tak, i naprawiamy wtedy sprzęty, jak najbardziej. Czy to jest gwarancja, czy to, czy to jest uszkodzenie mechaniczne, serwis wydaje ekspertyzę i, i działamy. Natomiast to, to dotyczy wszystkich. W rozmowie o biznesie iDream świadczy też szereg innych usług, nie tylko serwisowych, ale też takich typowo apple Enterpriseowych enterprisowych I to jest między innymi Apple Business Manager, iDream jest dostawcą takiej usługi jeśli klient chciałby rozpocząć swoją przygodę z Apple Business Manager czyli z takim portalem, taką usługą Apple która pozwala nie tylko na rejestrację tych sprzętów na kontrolę danej floty ale też na takie prekonfiguracje sprzętu dla end-userów to tak, możemy, możemy oczywiście pomóc każdemu w rejestracji i w, i w założeniu takiego Apple Business Managera w firmie. MDM, czyli taki program, który może również zarządzać sprzętem i również go prekonfigurować dla end-userów. Bardzo czyli fajna mobile, sprawa. M- mobile Mobile U... Management.
0: Tak jest. Dokładnie.
1: To też jest Rzecz, z której firmy korzystają, a te, które zaczynają swoją przygodę, bardzo by chciały korzystać, poznając zalety MDM-u, czyli tego Mobile Device Management. Jakby taką wisienką na torcie jest to, że firma, która ma nawet niewielu pracowników, ale którzy są rozrzuceni po całej Polsce czy świecie, bo w dobie pandemii rzeczywiście ta praca zdalna stała się bardziej popularna. Tutaj akurat... zarządzający tą flotą może skonfigurować dla end-usera sprzęt, nie mając go w ręku. To jest ogromna wartość, gdy mamy siedzibę powiedzmy w San Francisco, a no, pracowników rozrzuconych po całym świecie, taki pracownik nawet w Rio de Janeiro dostaje sprzęt, który wyciąga z kudełka i sprzęt mówi Cześć Alvaro, tu jest Twój mail, Dokładnie pisz tylko hasło mhm. i jedziemy.
0: I Apple pozwala na takie rzeczy i mało tego e, też to co powiedziała Asia, ta, to doradztwo, ta pomoc to nie jest dodatkowo słuchajcie płatne szkolenie ekstra 2000 zł za jeden dzień, e, że ktoś wam wytłumaczy, tylko po prostu to jest pomoc, którą dostajecie w cenie tak jakby, nie w sensie dostęp do ekspertów, więc to też warto podkreślić bo takich chodzków, klocków na rynku jest dużo, że są dodatkowo doliczane tego typu usługi. No tutaj też podkreślmy, że szkolenia w ogóle w iDream, nawet dla takich zwykłych switcherów, tak prostych osób, które przychodzą z ulicy i chcą kupić pierwszego Maca, iPhone'a etc., to też taki pakiet jest dostępny, on często jest dorzucany gratis, a jak nie, no to i tak ta cena jest na pewno nie w tysiącach złotych liczona, a na takie szkolenie dużo pomaga, no bo to jest jednak poprowadzenie za rękę. nie?
1: Dokładnie, dokładnie. To jeszcze powiedzmy o
0: takiej rzeczy, która pojawiła się w 2022 roku nad Wisłą i yy, jest taką enigmą. Trochę nigdy nie wie, jak do tego podejść. A jest dosyć ważna. Apple Care. W Polsce no, nie mamy takiego luksusu, że możemy korzystać z Apple Care Plus do iPhone'a i nie wiadomo czego. Patrz punkt pierwszy. No bo nie możemy z wiadomych przyczyn. Natomiast możemy korzystać z Apple Care for Enterprise i to na równych prawach jak reszta świata, gdzie tych usług związanych z w ogóle z gwarancją jest więcej. No to czym jest to Apple Care for Enterprise i na czym to polega?
1: E, tak jak wspominałeś, Apple Care for Enterprise to jest jeden z najnowszych, jak nie najnowszy produkt Apple Care'owy w Polsce. E, dosłownie kilka miesięcy temu przyżył do, do naszego kraju, w naszym regionie był już e, wcześniej popularny. Jest to rozwiązanie skierowane typowo do biznesu, Mm-hmm. Warunkiem koniecznym przystąpienia, przystąpienia do programu Apple Care for Enterprise jest posiadanie floty minimum 200 urządzeń. Wiem, że to brzmi mocno, że tych urządzeń jest dużo. Natomiast mm-hmm. może to być miks urządzeń, czyli może być na przykład 50 MacBooków, 50 iPhone'ów. Okay. E- 50 iPadów, powiedzmy, tak, żeby ta suma dała nam 200 sztuk. Wówczas już klient może skorzystać z tego programu Apple Apple Care for Enterprise. Czym jest i co daje Apple Care for Enterprise? Tak jak Apple Care, jest to gwarancja na sprzęt, natomiast tutaj jest również pula, która jest przeznaczona na naprawę urządzeń uszkodzonych mechanicznie. Czyli takie powiedzmy, no nie ubezpieczenie, ale w ramach tego Apple Care for Enterprise klient może skorzystać z wymiany uszkodzonego mechanicznie urządzenia na nowe. Co jest ważną rzeczą przy Apple Care for Enterprise to to, że serwis świadczony jest u klienta. I tutaj właśnie w nawiązaniu do tej pracy hybrydowej, zdalnej, przy pandemii, jeśli rzeczywiście jakaś usterka się wydarza, i Apple po weryfikacji mówi, ok, proszę podać nam swój adres, my wysyłamy tam technika, technik jedzie do klienta z nowym urządzeniem, powiedzmy jest to iPad, klient yy, przyjmuje takiego technika, technik przyjeżdża z nowym urządzeniem i nie tylko wymienia mu ten sprzęt, ale też na miejscu przegrywa wszystkie dane. Więc Pomaga przynajmniej w to tym, jest... to, oczywiście. Mhm. Tak, jest, robi to po prostu za, za klienta, pomaga krok po kroku, wychodzi, przychodzi z nowym urządzeniem, wychodzi ze starym, a klient jakby nie czuje żadnej zmiany oprócz tego, że jest ten czas na, na przeniesienie danych. Bardzo ważną rzeczą jest też to, że dzieje się to. W większości przypadków w tak zwanym czasie Next Business Day, czyli jeśli klient pod danym adresem, w którym ta usługa Apple Care for Enterprise jest dostępna, zamawia taką naprawę i jest to zgłaszane do Apple przed godziną 14 poprzedniego dnia, to technik następnego dnia w danym miejscu już jest. Bardzo ważny jest ten czas reakcji dla Apple przy tym programie, dlatego że jest on skierowany do firm, które świadomie korzystają z urządzeń Apple, świadomie wybierają ten program, dlatego, że zależy im na ciągłym działaniu. Przyznam
0: szczerze, że nie znałem tych szczegółów, natomiast ta skala już jest jakby odpowiednia, jeśli patrzymy sobie na software house. To są też duże firmy, czy polskie, czy zagraniczne, zatrudniające no 200 plus tych programistów, którzy to programiści, no najlepiej żeby mieli dostęp do konfiguracji CTO, takich mega wymaksowanych, bo rzeczywiście przy kompilacji kodu, czy po prostu software development, tego typu konfiguracje nie są już jakąś fanaberią, tylko po prostu tam każda odzyskana minuta czekania, aż aż Xcode coś wypluje, jest odzyskaną minutą dla pracodawcy, czyli kosztem, którego nie poniosł. I teraz tak. Z CTO jest trudno w tym kraju, w sensie zawsze było trudno, teraz mam wrażenie, że jest super trudno, jeżeli chodzi o dostępność, bo na te komputery można czekać tygodniami, żeby nie powiedzieć pod 10 tygodni w najgorszych przypadkach. I to się na razie nie zmienia, bo z półprzewodnikami jak problem był, tak problem jest, ale nagle się okazuje, że Wy jakby wychodzicie trochę naprzód i nie przewidując, patrząc też co się dzieje na rynku, między m.in. W tej, w tej jego gałęzi, zatowarowujecie się na te najpopularniejsze CTO konfiguracje i jak rozumiem w iDream można dostać CTO od ręki.
1: Zgadza się. Tutaj na podstawie własnego doświadczenia i też wychodząc właśnie naprzeciw potrzebom takiego klienta, tak jak wspominałeś na przykład deweloperów, iDream ma, posiada taki swój stok CTO dostępnych od ręki. To są mhm. i popularne konfiguracje, takie proste rozbudowy na przykład z 8 do 16 giga RAM w przypadku yes. MacBooków R, ale też o najwyższe rozbudowy procesorów, procesorów graficznych dla stricte pod te potrzeby graficzne, deweloperskie na przykład. Posiadamy taki stok około 100 najpopularniejszych modeli i takich najbardziej wypasionych modeli MacBooków od ręki. To są modele, na które zazwyczaj czekało się nawet w takich gorszych okresach do 12 tygodni. To tak naprawdę jest kilka miesięcy czekania na sprzęt. Tam w ciągu kilku miesięcy bardzo dużo może się zdarzyć. Tutaj jeśli rzeczywiście macie konkretną potrzebę, potrzebujecie konkretnych parametrów, konkretnej specyfikacji, w 99% jestem przekonana, że znajdziecie to od ręki, czy na naszej stronie, czy, czy pytając po prostu pracownika w salonie iDream.
0: Dajcie też oczywiście znać jako follow-up, feedback do tego odcinka, jeżeli jesteście taką osobą, która tego typu konfigurację szukała, no po prostu czy się udało. nie? To też jest dla nas, dla mnie, przede wszystkim dla Asi i, i całego iDream feedback, tak? także chętnie, chętnie przeczytam, piszcie gdzie, gdzie tam chcecie najlepiej na Twitterze, jeśli chodzi o ten podcast. W takim razie Asia, tak na koniec jakbyś miała powiedzieć z punktu widzenia biznesu, gdzie dzisiaj jest Apple, to byś powiedziała, co, co właśnie, co, co byś powiedziała? Na przykład od, od momentu, kiedy ty zaczęłaś przygodę z tą firmą, nie? To jest prostsze, łatwiejsze, trudniejsze.
1: Jest prostsze, jest bardziej dostępne, jest bardziej albo nawet bardzo mocno dla każdego, czy to jest klient biznesowy, czy klient indywidualny, Apple daje mnóstwo rozwiązań do tego typu rzeczy, jak na przykład właśnie zarządzanie flotą w biznesie, czy w ogóle do pracy w biznesie. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, te komputery są ładne, designersko bardzo fajnie przygotowane, są niezawodne, nie potrzebujecie wielkich akcji, z przygotowaniem tego sprzętu do działania, nie potrzebujecie informatyka, który Wam ustawi pocztę i jakieś tak. inne rzeczy, które zazwyczaj tam po to były działy IT, tak naprawdę teraz już na przykład w naszej firmie to ta, ta praca sprowadza się do konfiguracji drukarki i to dla pecetów. Dlatego, że Ale to jest, Mac to jest też... jest
0: z tymi, z tymi działami IT. No, Mac ma wszystkie sterowniki od lat wbudowane do drukarek. To jasne, jedna z tych gwiazdek, które się zawsze przy okazji przechodzenia wymienia. Natomiast rozśmieszył ten pan informatyk, bo sobie wyobraziłem pana informatyka od Apple. Pan informatyk od Apple przychodzi z pustymi rękoma, naciska przycisk power i mówi, że powinno działać. Nie, tak. ale to jest oczywiście kuriozalny obrazek. Natomiast no, do tych podstawowych zastosowań no, sprowadza się to tak naprawdę do poczekania nieraz na pewne rzeczy. Na przykład zaciągnięcie z iCloud'a czy tam z, z innej chmury. No i tyle, nie? Reszta to jest tylko kolejne hasło po kolei i powinno, powinno działać. Optymistycznie kończymy. Tak jak zaczęliśmy, więc chyba dobrze. Nie no, a tak zupełnie szczerze, to jasne, że jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy, ale wszędzie są jakieś rzeczy do poprawy. W każdej firmie, w każdej marce. Apple przynajmniej jak coś już poprawia, to może trzeba na to trochę poczekać, ale jak już to poprawi, to jest to jakoś tak sensownie poprawione. Także także mam nadzieję, że tutaj też ta bariera wejścia będzie jeszcze obniżana, jeszcze bardziej taka graficzno-instruktażowo prostsza. A na teraz jest już naprawdę dużo opcji do wyboru, no te cztery, o których powiedzieliśmy tutaj, jeśli chodzi o formy finansowania, no to nie jeden kraj w Europie nie ma nawet dwóch z nich. To też, drodzy słuchacze, miejcie świadomość tego, że wcale ta Polska nie jest na szarym końcu świata, bo my mamy tutaj naprawdę luksus, jeżeli chodzi o tego typu dostęp do w ogóle form finansowania czy usług Apple dla biznesu. nie? Tak Dzięki Asia za tę rozmowę. Niech się dobrze sprzedają te sprzęty. Także CTO od ręki w Boże Bo czemu Dzięki wielkie. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.